0: この番組はテレビ放送局の b s 十二 t w e で毎週土曜朝の6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん今日の東京市場ですが800円近く下げまして、えー、27, 円で午前終えています、うん、まこれは金曜日を受けてということなんでし
1: ょうけれども。何何ももも動動いいいいててななし、うん、為替市場も何も動いてないんですよ、はい、私はもうあんまりもう何も見なくていいと思ってたんですけども株式市場だけはかんを起こしたような<笑>あのテーパータントラムみたいなあのあのジャクソン・ホールタントラムというかパウエルタントラム何でもいいですけどもとにかくひっくり返ったんですけど多分これは一時的な現象だと思うんですね。<う>で日本株についてもお今日はトピックスで 2% 弱ですよね。うん、あの騰落率ですけどね。はいアメリカの OSP500 かだったかなでねナスダックが 4% ぐらい動いてるの,にの感触を起こしてひっくり返ったのに対して見るとやっぱり日本は落ち着いてるので全体として私はあんまり気にしなくていいと思うんですけどねもちろん、まあね、あの幅が大きいから、はい、今日月曜日明日そうだな水曜日の午前中ぐらいまではあの注意しなきゃいけないんですけども戦略的にはですねそんなに迷わなくて済む1週間にな
0: るんじゃないかと思います。電話でお話しすることになっておりますので、はい、エミさんにもね今後の見通し伺ってみ、ね、ましょうか。では番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。うん、ま
1: あなぜ。えー株式市場が感触を起こしてですね、ひっくり返ったかというところなんですけども、あの、ジャクソン・ホールの話はいつも通りで言といいますか、あの、議事録を読んでいればその通りのことを言ってますから、違和感は何もなかったんです。ただ、引っかかったのはおそらく言葉の選び方だと思うんですね。うん、で、情報ベンダーなんかが取り上げていた言葉がサム・ペインというですね、はい、いくらか痛みをという、この痛みというところが多分引っかかったんじゃないかなと。まあ分かりやすい言葉ですよね。痛みっていうのは株式市場の関係者からすれば損することですから。はい。<笑>だから慌ててポーチョンを崩したんだろうって私は率直にそう思っています。ただこの痛みという言葉も、まああんまりこう学者とかですね、あの、セントラルバンカーは使わない言葉だと思うんです。うん、分かりやすく伝えようと思ってパウエル議長がこのペインという言葉を使ったと思うんですけども、家計はですね、実は今のところ上半期終わって、7月のデータも p c が出たんで、だいたい分かってきたんですけども、あんまり痛みは感じてないんですよ。<う>というのは、あの、確かにインフレが上がっていって、実質で見たら GDP マイナスだったと。はい、で、p c のデータで所得っていうのがあるんですけども、実質の所得はマイナスだったんですよ。この7ヶ月間を見てみるとね。でも実質の所得はマイナスなんですけれども、実質の消費は、名目の消費は当然増えてるんですけどね、実質の消費は増えてるんですよ。実質の消費が増えてるってことは、これ、所得が実質に減ってんのに、実質の消費が増えてるっていうのは、これ貯金を削ってるんですよ。はい。その貯金というのはですね、実は、アメリカ人っていうのはあんまり貯金しなくてですね、大体消費する金額の1ヶ月分ぐらいしか持ってないんですよ、アメリカ人っていうのはね。うん、日本人は、消費が平均すると30万円ぐらいとしたら、その倍か3倍ぐらい持ってんのかな、うん、うん、持ってたんですけどね。えっ、ー、と、話を戻すとですね、ええー、それがこの、コロナの中で凄盛になって、おまけに政府から3回、えー、っと、給付金が出て、ね、だいたい貯金がですね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいまで増えたのかな。うん、で、今、今年になってから実質の所得が減ってるんで、貯蓄をとちょっと取り崩し気味なんですけども、それでもまだ3ヶ月。分ぐらい持ってますから、手元あるんですよ。うん、手元がありますから、ですから、まあ、あの、あと何年これがどんどん削られていくのかという問題あるにしても、ここまでのところはあんまり痛みを感じていない。<う>まあ、だからこそ、はい、ええー、全体で見ればさほど大きなマイナスになってないことと、それと同時に、痛みを感じ、ね、感じていない二つの理由、二つ目の理由はですね、ええー、雇用者数は増えてますから、はい、仕事は増えてるんですよ。失業率減ってるんですね。で、ここであの、景気交代の話をしておこうと思うんですけども、景気交代っていうのは、一応テクニカルには、西半期連続の GDP のマイナス、実質 GDP のマイナスと定義されてますが、これも最終的に反抗するのはですね、NBER っていうナショナルビューローオブエコノミックリサーチっていうアメリカの景気循環研究所なんですけどね。この人たちの、えー、過去、うんと、この、えー、土日。まあ大体こんなことばっかり調べて土曜日と日曜日潰れてるんですけど<笑>過去の8回、1969年以降かな。はい、69年以降の8回の景気交代期、景気判定した時の原因というのをつぶさんで調べてみたんですけども、8回が8回とも共通している要素っていうのは、やはり雇用がマイナスになってるんですよね。前年比でマイナスになったケース、でそれも 1% 以上のマイナスになったケースっていうのは、はっきりとこれは景気交代だとあの認めていると。今回まだ景気交代と認めていない理由、は雇用が伸びているからなんですね。ですから今週また八月分の雇用統計発表ありますけれども、これで雇用がプラスであれば、原則はもう当然だと思うんですけれども、雇用が増えていればふ増えている間はですね、えー、この N B R は景気後退だとは言わないと思います。うん、でで景気があの雇用が増えている間は家計の方は結局さほど痛みは感じないんだろうなと思います。これが景気について、えー、経済についてそれほど心配することはないっていう私の。最大の理由です。うん、その一方で企業はどういう痛みを感じるか。企業の痛みはこれセンサー番別で難しいんですけれども、まあ、一番分かりそうな企業の利益が減ることですね。企業の利益は今のところ第二産業ところで一応減ってはいないので。ま、今のところ問題ないと。企業の痛みはもう一個は倒産するかもしれないっていう、倒産確率が増えることなんですね。倒産確率が増えることで言うと、これはあの、えー、国債とのスプレッドで大体測るんですけども、あの、さほども上がっていないです。えー、トリプル C なんていう格付けが一番悪い会社も、あの、一応まあ、インフレの中で売り上げ伸びてますから、えー、全体的に見るとですね、えー、ちゃんと売り上げが増えているので、え、倒産するほどのリスクは今感じていないという状態です。ですただ、痛みを一つ感じているところがあるとしたらです、ね、やっぱりあのあの水準としての金利が上がっていることなんですよね、はい、その信用スプレッドという、スプレッドは上がってないんだけども、そもそもの FF、えー、レートが 2.5% になって、で2年の金利とか5年の金利が 3% を超えてきてますよねで、ここに信用スプレッドが乗るので、トリプル B なんかの金利はたいもう 5% ちょっとになってきてるんですね。これはリーマン危機、えー、以前の世界まで上がってしますか、いますから、ここ十。そうですね、三年ぐらい、十二三年ぐらい見たことのない金利水準になってきたと。で住宅ローン金利も同じです、この二つは大体連動して、なぜか連動して上がる、上がるんですね、みかんとりんごなんだけど。あの住宅ローンと、企業の調達金利っていうのは関係ない二つなんだけど、同じように上がるんですね。まあそれが上がってきたので、ここは確かに痛みは痛みやだろうなと。ただまあ、繰り返しますけども、潰れることはないと。で、利益はまだ出ている。で、その利益については、日本と違って、アメリカは、あの、ある程度インフレで儲かる企業も、あの、例えば食料にしても、それからエネルギーにしても、自給自足できますから、日本は自給自足できない加工を組み立てたんで、これはもう、実質 GDP に連動するという形で、インフレになるとコストも上がって、その分、販売価格上がんなきゃダメだっていう仕組みなんですけども、アメリカの場合は、あの、インフレになると、最初まあ、インフレでもか企業が経済引っ張るので、おそそらく上、えー、上半期はうう、ね、ういう企業の利益を押ししげてたんでしょうねで。後半は、今度は価格転嫁で、まあ、押し上げてグループがカバーしていくんでしょうけど、なるほど、企業の業績は、企業の利益は、どっかでピークアウトするんだろうなと。これは見えます。どっかでピークアウトするんでしょうけども、ただ、その、倒産確率が上がってこない現状で見ると、まだ、すぐそこにですね、一気に業績が悪化するようなリスクはないのかなというふうに思うんですね。で、まあ整理すると、家計はあまり痛みを感じていない。企業は痛みを感じ始めている、恐れている。で、さらにもっと痛くなるかもしれないと思って株式市場が感謝を起こしたと。ここがまあ、アメリカのですね、マーケットの、あまあ、平たく、平たく見たですね、説明になるかなと思うんですね。うん、ですが、あの、繰り返しますけども、あの、1日でまあ、3.4% とか、えっ、ー、と、えー、グロース株が 4% 落ちているというところから始まってるんですけども、ちょっとまあ、やりすぎちゃったというか、その前の期待も大きかったんでしょうけども、はい、あの、おそらくは、デリバティブを中心とした、デリバティブを中心としたっていうのは、先物とかオプションを中心としたですね、ポジションのひっくり返しで、金曜日のマーケットが起きていると思いますので、えー、そういう意味では、まあ、火曜日まで待って、えー、これ以上織物が出なかったらもうごくごく短期的にアメリカも終わると思いますでもっと言うと今週の雇用統計で、はいえー、非農業,社の農業部門の雇用者数が、まあ、一応30万人減速するんですけどもプラスであればプラスであればとにかく、えー、増えているのであればです、ね、株式市場は心配することないと思います。家計がそれほど壊れてませんのでね。で、えー、それと同時にもう一つ、賃金に関して言うと、望ましいスタイルは、この明日8月30日火曜日発表されるジョルと求人件数っていうのがあるんですけども、はい、これが減ってることですね。求人が減り始めてること。これが一つあって、で、その状態で、えー、非農業者分の雇用者数がプラスだけども減り始めてる。こうなると、えー、賃金インフレが、えー、収まり始めた。うん気配を見せますからね。そうすると FRB の利上げのピークが近づいてきますから、これがいいケースです。逆にジョルトの数字が全然減ってないっていうことになると、あまだまだあと半年以上は利上げが続くんだなという見方に変わってきますから、えー、これは株式市場的にはやや不利。で、ドル高でドルドル円でいうとドル上昇という話になって、で、前哨戦としてはこのジョルトの30日の統計が重要になるかなと思います。はい、と、まあ、アメリカについては複雑なデコボコ道であること、これ今週も確認でできてるんですが日本株はじゃどう対応してるかっていうと先週まで、まあ、2万9000円がピークなのかと、まあ、一瞬思われた、まあ、そういう動きになってきましたんでちょっと、えー、もまた時間かかるのかなっていう感じになるんですが、まあ、逆説的に言うとこれでまたショートポジションとかですね、えー、え増えてで今日はこれあのボラティリティの上昇に見合った 2% ぐらいの株価の下落ですから、まあ、そこまで心配することはないと。2万円切ってくるとそこでちょっと心配失敗していいかなと思うんですけども、戦略に大きな変更の必要ないと思いますえー、2万7000台は押し目だと思います。から、ここは買ってっていいとえー、まあ。おそらく今週上に報われるかどうかは別にしてえー。単中期的に二三週間待てば報われてくるんじゃないかなと私は比較的楽観的にこの調整局面を見ています
0: 。うん、まあ今週がね本当に雇用統計もありますし、月末月勝でもあるんですよね。うん、そうなんですね。なので当面の安値ってどの辺なんだろうっていうのがこう探り探り難しいなっていうところなんですよね、はい。あの
1: 二万七千五百円ってもさっき言ったんですけど一応その辺までで止まるんじゃないかなと思っています。で戻りはというとなかなかに二万九千が遠くなって二万八千五百円もちょっと今週は遠いかなとまあ一。2万8000円に乗せて1週間取引が終わればまあ御の字かなというぐらいで見ています。ただ、繰り返しますが、日本株、日本経済、日本のファンダメンタルに、えー、先週から今週にかけて何か変化が起きるかそれはないと思うんですよ。うん、ないどころか、むしろ、政策的にはですね、リオープンが進んで、で、感染者数、オミクロンもやっと14、15万ぐらいまで減ってきて、で、それからまあ、他にも原発の話とか先週出たりして、そして何よりも、一番私はこれを望んでいたんですけども、涼しくなってきて、<笑>夏の電力需要っていうのがですね、懸念が遠のきました。ましたからね。そういう意味では戻ってくる形になってくるんじゃないかなと思います。あとは何だったっけな。あともう一つ二つ細かいことあるかもしれませんが、またそれは、えー、折り読みと言いましょう。あの日本株についてはですね、そういう意味で、えー、先週までの続き延長戦場に今週もあるというそういうですね戦略で臨んでいいと思います。はい。
0: では、今日の株三ログの動きを確認してみ
1: ましょう。はいえー、今日の株三ログはなかなかに荒っぽい展開でした。ね、ただまあ、寄り付きが997円、これ2万七千円のですけどね。2万7997円の後、2万八千飛び17円をつけた後は、792円まで突っ込んで、今は867円とやや戻り歩調になっているところです。えー、っと、1時間足ぐらいで見ると、この2時間ぐらいは、今はもうじき12時になるというところですから、10時ぐらいから少し少ししずつ切り返し始めて,るっていいるう感じですね
0: はい、そして、為替ドル円ですが、138円50銭ぐらいというところにあります。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝の6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より岡崎亮介さんがご登壇されるセミナーの情報です。10月に広島で豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催します。10月1日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は小菅つとさんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして大橋ひろ子さんと小菅勤さんによる今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッションえそして第2部では岡崎さんがご登壇しまして「2022年株式相場短期から中期見通し」と題したセミナーがあります岡崎さん10月1日広島です<笑>
1: あの9月の FOMC 終わってますからね、はい、またちょっと大胆な思い切った発言思い切っ
0: た見通しを皆さんにご紹介したいと思います、はい、では会場をご案内します JR 山陽本線広島駅南口徒歩2分、または広島電鉄広島駅徒歩3分、TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前です。最寄り駅から徒歩圏内です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、01 0 1 2 0 3 6 5 365-281 までお願いします受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです貴重な機会ですお近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募くださいなおご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でしたフォロワーえそれではここから福厳経済塾のエミンユルマズさんと電話つなぎまして株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話し伺ってまいります。エミンさんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。さてエミンさんは今日の大きな下げえこれは一時的なものかそれとも何かの前兆なのか今どんなふうにご覧になってますか
2: 。まあ何かの前兆っていうよりまああの下げて当たり前。というかまあ、そもそも6月下旬からの反発というのは、まあ、アメリカがあの早々に FRB が緩和に転じるだろうというです、ねまあ、ほとんど根拠のない期待感というか楽観主義的な見方だったので、うん、まあその意味でそれがもう完全に間違っていたというのが、まあ、ジャクソン・ホールで分かりましたので、まあ、あの通常のだからあ、まあ、引き締め環境を管理における、まあ、株価の動きじゃないかなというふうに思います。う
0: んそして、今全体的にこう広くマーケットをご覧になったときに、エミーさんが注目されている点、どんなところがありますでしょうか
2: えっと、ねまあ、今日も日経平均は下げてはいるんですけど、はい、これ強いんですよなぜ、うん、かというとね、でアメリカが、ダウが1000ドル下げて、はい、まあ日経平均、約800円安なんですけど、でもそれ、今、アメリカ、またダウのあー先物、1% ぐらい下げてるから、まあ、つまり、約1300ドル、1400ドルぐらいの下げを織り込んで、今、800円しか下げてないっていうことは、もうこれ、かなり実はね、強いんです比較的にね、うんはい、でこれ、テクニカルで見てもあの、アメリカ株に比べると、日本株の方がパフォーマンスが強いですね、でまあ、そのもちろん背景にあるのは円安なんですけど、はい、今日もちろん円安が進行してますので。その意味で、だからこの円安が続いている限りは、まあ、アメリカほどのダウンサイズはないんじゃないかなと思います、日本株に
0: その円安も138円50銭まで来ましたが、うん、エミンさんは当面の見通し、どんなふうにご覧になるでしょうか
2: えっと、ねまあ、これはあの1回ですね、だから138円、えー、139円のね高値があるので、まあ、1か月ぐらい前に、ね。だからまああの6月の,その高値を抜くようなもし場合があればですねただ、そのためにはアメリカの10年金利がまた 3.5% 近くまで上昇しないといけないのでえまあそこまでアメリカの10年金利が上がると今のところ思えないのでえまあ日本あのドル円が高値を抜くとは思いませんがまあしばらく強いえ感じの動きは続くかなとまあもしくはあのボックスレンジ相場じゃないかなと気はします、うん。
0: 岡崎さんいかがでしょういや
1: 全く同感なんですけどもその中であの日本株について先週いろいろ細かい細かいグッドニュースがコツコツと出始めましたよね例えば、まあ、水際対策の緩和例えば、まあ、原発がまあ少しずつですけども元の水準といいますか稼働が増えていくとかこれあ,のあんまりみんなこう評価してないですけども無視しちゃいけないニュースですよね。
2: いやおっしゃる通りだと思いますよ、なんかあのー、やっぱりね、その s a 枠の引き上げから、あのまあ、原発の話もそうなんですけど、まあ、なんとなくだから、あの岸田さんのイメージ、あのまあ、事前のまあ選挙前のイメージ、まあ、選挙が通ったら、どうせまたその増税するだろうみたいなところから、割となんか、あ,のなんかあのその投資家にまあ配慮したっていう言い方はちょっと間違ってるかもしれないですけど、うん、まあそこまでなんか、その株,あの株式市場にはマイナスなことをやらなそうだなっていう認識は本当、もうちょっと広がるべきかなって気はします、おっしゃる通りです。
1: うんまあそれとアメリカのその企業業績についてはやっぱりアメリカってやっぱり大きな国ですからエネルギーの産業もあるのでその日本みたいに単純なまあモデルではないのでこれどの時点で企業業績がはっきりとこう減速してくるかわからないんですがひとまずこの46がピークだったのかなっていう印象を私は持ってるんですけれどもエミンさんはどんなふうに見てらっしゃいます
2: いや、あの、多分その通りだと思います。で、これから、あの、今の予想も、例えば、まあ、ガイダンスも、私、まだ強気だと思っているんで、うん、アメリカはね。だから、まあ、下げてはきてるけど、だから、多分今
1: 後、まあ、1年間ぐらい、まあ、悪化していくんじゃないかなと、ね、ちょっとね、うん、うん、そんな感じはします。うん、ただ、その癖、まあ、なんか矛盾した言い方ですけど、だけど、そんなにひどい、ひどい景気後えではないような気がするんですね。まあなんかひど
2: い景気後退、おっしゃる通りでそのひどい景気後退を何でそのまあ比較するかによるんですけどまあつはらあのまあ大強硬的なものなんですかね、ひどい景気後退ってそう,いうそういうの起きないんじゃないかなという気はするんですけどねまあただ、指数で半値ぐらいはいくんじゃないかなと僕のね前から言ってるんですけどだからそれ以上の逆に下落は多分 FRB は許さない
1: んじゃないかなでも高値から半値というとやっぱりもう一回売らなきゃいけないなと思って昨日売ったと金曜日売ったとこんんなな感じなんですかね
2: そうですね、そうですね、うん、だ
1: からまあ実はそんなに
2: もうナスダックがもう高値から3割下げてたんですよ、この6月に反発してなければね、うん、そうそうそう,そう,そう、だからあと,あと2割だったんですよね、実はね。<笑>そうだから、まあ、まあ、でもそれも下げ相場の特徴で、まあ、あの反発を繰り返しながら、高値を下げていっているので、うん、まあ,ある意味だからこそ要注意かもしれないですね、一気にガツンと売られて、うん、あの終わるみたいな話じゃなくて、ちょっとじわじわ下げてる感
1: はありますね。うん
0: 引き続き続警戒をしながらという、うんまあ、でもね
1: 、今、あのコロナのおかげで世界はグローバルでなくなったんで、はい、だったら日本株に投資した方がいいよなと、アメリカの投資家もそろそろ気がつきそうなころだという気がするんですけどね
0: 、私はい
2: やこれね、面白いんですよ、私もあのあのちょっとトレンドラインをね、実は高値から引いたら、きれいなげトレンド、アメリカに見えるんですけど、同じラインを日本株に、日経平均に引いたらですね。割とトレンドラインぶち抜けてるんですよ、選挙後にあの
1: 、だから、多分日本株の方がやっぱ強いんですよ、アメリカ株より相対的にそうです、ね、本当にグローバルな時代だったら一緒に動いていいんでしょうけど、コロナでグローバルな時代、とりあえず終わっちゃいましたからね、うそうですね、まあでも逆に日本株にとっていい時代
2: が来たんじゃないかな、そうです、ね、まあそれを期待してます
0: 。さん今月もあありりががととううごござざいいままししたたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: そして松尾由里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました